0: που έχουν ακλώνει την πίστη στον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής, αναλαμβάνουν το ρόλο να μας μοιήσουν στα μυστικά μιας καλύτερης ζωής, αποκτώντας υγεία και ευεξία. Απολαύστε μαζί μας το ταξίδι της ανακάλυψης, που συνοδεύεται από τη γνώση και τη μακροχρόνια εμπειρία ανθρώπων που αφιερώθηκαν στο ιδεώδες της ανθρώπινη ζωής. Καλησπέρα σας κυρία Στεφανάκη, σας καλωσορίζω στο HealthPod και χαίρομαι πάρα πολύ, είστε δοκρινολόγος, επιμελήτρια στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα και ειλικρινά σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας για το χρόνο που μας διαθέτετε την πολύτιμη γνώση και εμπειρία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δρούζα, για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσουμε με τους ακροατές σας για ζητήματα που αφορούν μεγάλο μέρος των ανθρώπων, όπως είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα και γενικότερα η αυτοανωσία που σχετίζεται με τους ενδοκρινείς αδένες. Να αυτό είναι που θα συζητήσουμε σήμερα. Ξέρετε, είναι συγκινητικό το πώ βρίσκουν με κάθε τρόπο οι άνθρωποι την πληροφόρηση που τόσο πολύ χρειάζονται, διότι όλοι Μοιάζονται για να είμαστε υγιείς και να ζήσουμε καλύτερα και περισσότερο. Και είναι πραγματικά, είναι συγκινητικό το πώς έχουν αγκαλιάσει και τα δικά μας podcast. Με ιατρικό περιεχόμενο, που ξέρετε δεν είναι και πολύ εύκολο να γίνει κατανοητό όμως, διψούν για να πάρουν πληροφόρηση και να μπορέσουν να κινηθούν πιο σωστά σε σχέση με την αντιμετώπιση τη υγεία του οι άνθρωποι. Φαίνεται ότι ο κόσμος πλέον ε, ζητάει την ενημέρωση, είναι πολύ ενημερωμένη και είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν τις σωστές πληροφορίες, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που τους απασχολούν και το βασικό είναι να είμαστε καθησυχαστικοί, να δίνουμε τη σωστή πληροφορία έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας. Είναι μεγάλη ευκαιρία λοιπόν που σήμερα θα αναφερθούμε βεβαίως στη λειτουργία του θηροειδούς αδένα αλλά και στα αυτοάνωσα. Θα μπορούσατε να μα δώσετε μια πρώτη εικόνα για τα πιο έτσι διαδεδομένα αυτοάνωσα που υπάρχουν, και μετά να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε στο συνδυασμό και με την λειτουργία του θειουρηδού σε συνδυασμό. Με μεγάλη μου χαρά mm-hmm. τα Αυτοάνωσα νοσήματα, να πούμε λίγο τα γενικά. Mm. Είναι χρόνια φλεγμονόδη νοσήματα όπου το ανοσοπητικό σύστημα χάνει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα δικά του κύτταρα και επιτίθεται στα ίδια όργανα τα οποία θα έπρεπε να προστατεύσει. Mm-hmm. Ουσιαστικά, έχουμε μια διαταραχή ε, για να βάλουμε έτσι λίγο τη βάση. Τι είναι το ανοσοπητικό. Mm-hmm. Το ανοσοπητικό είναι ο στρατός μας, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές μας. Yeah. Ο στρατός μας, λοιπόν, έχει ω στόχο να αντιμετωπίσει κάθε εισβολέα, δηλαδή κάθε τι ξένο. Ναι. Yeah ξένο θεωρούνται τα βακτήρια ή οι, οι μύκητες δεν θεωρούνται τα ίδια κύτταρα. Όταν mm-hmm. υπάρχει λοιπόν κάποια διαταραχή μεταξύ των κατασταλτικών και βοηθητικών νοφοκυτάρων... που είναι ουσιαστικά οι στρατιώτες, εκεί mm-hmm. το ανοσοποιητικό μπερδεύεται... Mm-hmm. και αναγνωρίζει κύτταρα του οργανισμού μας σαν ξένα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι τα νοσήματα... Και τα αυτοάνωσα νοσήματα, για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε καλύτερα, τα έχουμε χωρίσει, γιατί είναι ευρύ, ε, υπάρχουν πάρα πολλά αυτοάνωσα. Είχαμε ξεκινήσει περίπου στα 80 αυτοάνωσα με 100 και τώρα φαίνεται ότι έχουμε φτάσει τα 150 αυτοάνωσα νοσήματα ε, και είμαι βέβαιη ότι στην πορεία των ετών θα ανακαλύψουμε και περισσότερα. Συγγνώμη, αλλά γεννώνται ερωτήματα μέσα από αυτά που μας λέτε. Γιατί είστε τόσο σίγουροι ότι πραγματικά θα αυξηθούν κι άλλο. Πρώτον, διότι αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Mm. Όσο περισσότερα χρόνια ζούμε, mm-hmm. είναι πολύ πιθανότερο, θα τα πούμε και στη συνέχεια, να αναπτύξουμε ένα αυτοάνωσο νόσημα. Mm-hmm. Επίσης, αλλάζει ο τρόπος ζωής μας πάρα πολύ. Το περιβάλλον mm-hmm. παίζει mm-hmm. πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και επίσης, η πρόοδος της ιατρικής ε, είναι τόσο ταχαίως εξελισσόμενη mm-hmm. και επειδή η αυτοανωσία είναι ένα ζήτημα που... Πάρα πολλά χρόνια απασχολεί την ιατρική κοινότητα. Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλο μέρος της έρευνας ε, αφιερωμένο πάνω στην αυτοάνοσία. Θα σας δώσω και ένα hint και ένα tip. Επειδή ακριβώς ε, έχουμε και πολλές καινούργιες θεραπείες, ναι. οι οποίες καμιά φορά ξεμασκαρεύουν αυτοάνοσα... Φαίνεται ah. ότι στην πορεία των ετών yeah. ε, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες και σίγουρα θα έχουμε κατηγοριοποιήσει περισσότερα αυτοάνωσα και οι ασθενείς μας που κάποιοι λένε «Μα τόσα χρόνια τα λεπορούμε και δεν μου βρίσκουν τίποτα». Yeah. Ίσως έχουν και κάτι που δεν έχουμε βρει εμείς ακόμα. Έχετε κάποιο παράδειγμα ξεμασκαρέματος, α το πω έτσι όπως και εσείς το θέσατε. Σε καινούργιε θεραπείε, mm-hmm. ναι, να σα δώσω ένα παράδειγμα που αφορά και πολλού ε, ανθρώπου. Mm-hmm. Έχουμε μια τεράστια πρόοδο στο τομέα των κακοήθειών. Mm-hmm. Και αυτό αφορά κατά κύριο λόγο ένα, με ένα μεγάλο μέρο του το, και το δικό μου το κομμάτι. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν πολύ καινούργιε θεραπείε που λέγονται ανοσοθεραπείε. Mm-hmm. Ε, δίνονται σε ασθενείς που έχουν κάποια κακοήθεια. Φαίνεται ότι είναι πολύ αποτελεσματικέ και βοηθάνε mm-hmm. πάρα πολύ του ανθρώπου. παρόλα αυτά, επειδή. Δρούνε, ενισχύουν Αυτές οι θεραπείες ενισχύουν το ανοσοποιητικό, προκειμένου να αντιδράσει και να καταστρέψει τον εχθρό που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα καρκινικά κύτταρα. Παρατηρούνται πολλές ενδοκρινοπάθειες, διότι η διέγευση αυτού του ανοσοποιητικού μπορεί να αποκαλύψει και κάποια ε, γενικότερα προβλήματα στην αυτοανωσία ή κάτι νέο σε κάποιο αυτοάνωσο νόσημα. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και ουσιαστικά με την πρόοδο της επιστήμης μπορούμε να αναγνωρίσουμε πώς αναγνωρίζουμε τα αυτοάνωσα νοσήματα μπορούμε να δούμε, να μετρήσουμε τα αυτοαντισώματα σε πολλές παθήσεις Θα το συζητήσουμε αυτό και στη συνέχεια Έτσι λοιπόν με την εξέλιξη βρίσκουμε σε διάφορα ή συστήματα ε, κάποια αυτοαντισώματα τα οποία εν συνεχεία μας δίνουν τις πληροφορίες ε, όσον αφορά τα καινούρια αυτοάνοσα τα οποία θα δούμε ίσως στην πορεία. Ακόμα είμαστε τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή κατηγοριοποιήσει περίπου 150 αυτοάνοσα νοσήματα. Και κυρίως οι ετιές που περισσότερο συμβάλλουν στην εμφάνιση και στην ανάπτυξη τόσων πολλών πλέον αυτοάνωσων νοσημάτων. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που έχει μεγάλη σημασία πια? Εδώ δυστυχώς δεν θα είμαι τόσο αισιόδοξη γιατί ακριβή αιτία δεν έχουμε, επιστημονικά τεκμηριωμένη. Σίγουρα όμως έχουμε πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση των αυτοάνωσων. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι Mm-hmm. Η εξέλιξη της γενετικής, σίγουρα υπάρχουν κάποια γονίδια, σίγουρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες στο μέλλον, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουμε. Να. Η ηλικία είναι πολύ σημαντική. Με εξαιρέσεις κάποια αυτοάνοσα νοσήματα μπορούν να εμφανιστούν σε νεαρότερη ηλικία. Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι νόσος τη μέση ηλικία. και περίπου στην ηλικία των 40 των 40 με 60. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για την θηροειδίτιδα Χασιμότο που θα μιλήσουμε. Μπορούμε να έχουμε μια διάγνωση στην ηλικία των 20 ετών σε ένα ποσοστό 8 με 10%, το οποίο γίνεται 33% όταν οι ασθενείς μας φτάσουν τα 40 έτη. Άρα λοιπόν η ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και μπορεί να σχετίζεται με το οξυδοτικό στρες, μπορεί να σχετίζεται με την συνεχόμενη διέγερση του νοσοπιτικού συστήματος. Δεν είναι πολύ σαφές, αλλά ξέρουμε ότι τα ταυτοάνωσα είναι κατά κύριο λόγο νόσος της μέσης ηλικία. Είναι σαν να κουράζεται λίγο ο και να αρχίζει να παρουσιάζει τις λειτουργίε. Είναι σαν, ξέρετε, ένα μηχάνημα το οποίο σταδιακά κουράζεται. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι και έτσι, όπως το λέει η κυρία Δρούζα. Δηλαδή, ας. το οξυδοτικό στρες φαίνεται ότι μετά την ηλικία των 40 ετών ε, τον, τα λάθη δεν διορθώνονται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε, μια λάθος, ένα λάθος ερέθισμα μπορεί σε νεαρότερη ηλικία να μπορεί ο οργανισμός μας να ανταπεξέλθει καλύτερα. Ενώ μετά τα 40 φαίνεται ότι δεν είμαστε τόσο καλοί στο να διορθώνουμε Εσωτερικά τα λάθη και γι' αυτό το λόγο, ε, κάποιε βλαβερές συνήθειες όπω είναι το κάπνισμα, μπορεί να δώσουν τι βλάβε μετά από κάποια ηλικία. Γιατί ακριβώ δεν μπορούν να διορθωθούν τα λαθάκια. Mm-hmm. Ε, το δεύτερο κομμάτι mm-hmm. ε, που ξέρουμε είναι πίσω ότι τα αυτοάνωσα αγαπάνε δυστυχώ τι γυναίκε. Mm-hmm. Και στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι γυναίκε που πάσχουν από αυτοάνωσα mm-hmm. ε, σε αναλογία περίπου 9 προ 1. Mm-hmm. Το οποίο είναι εντυπωσιακό να το σκεφτεί κανεί. Καλά, ναι, ναι. Και βέβαια οι περισσότερε γυναίκε λένε γιατί εμεί είμαστε πιο ευαίσθητε και γι' αυτό είμαστε πιο ευάλωτε. Ε, μάλλον είμαστε λίγο πιο ισχυρέ, ίσω. Γιατί πούμε. Είναι καλό ανοσοποιητικό. Yeah. Ε, γιατί θα πρέπει οι γυναίκε ε, βιώνουν πάρα πολλέ αλλαγέ κατά τη διάρκεια τη ζωή του και έχουν και ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το ρόλο τη εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Ε, οπότε ίσω το ανοσοποιητικό του έχει, έχει σίγουρα διαφορέ με το Άρενος, ε, και ίσως ε, είναι, έχει διαφορετική αντίδραση. Πάντως φαίνεται ότι τα αυτοάνωσα, κατά κύριο λόγο, ταλαιπωρούν τις ε, γυναίκες. Mm-hmm. Το άλλο κομμάτι που έχει μεγάλη σημασία είναι το περιβάλλον. Φαίνεται ότι τα αυτοάνοσα σχετίζονται με τον δυτικό τρόπο ζωής, ίσως ε, έκθεση σε κάποια χημικά. Πέρα <γν plein> από τα γονίδια που έχουμε, υπάρχουν γονίδια που αφορούν αυτά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, <γν>. που μας προδιαθέτουν στην αυτοάνοσία. <γν>, σε χώρες με μεγαλύτερη μόλυνση του περιβάλλοντος να υπάρχουν αύξηση των αυτοάνοσων, υπάρχουν μελέτες. Τέτοια πολύ μεγάλη μελέτη θα είχε πολύ ενδιαφέρον, κυρία Δρούζα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα και μπορώ να σας απαντήσω... είναι ότι ο δυτικό τρόπος ζωής σχετίζεται με την ανάπτυξη των αυτοανόσων. Και εννοούμε τι στο δυτικό τρόπο που έχουμε ζωής. Στο δυτικό τρόπο ζωής είναι σίγουρα και το στρες... η βιομηχανοποιημένη διατροφή, η καθιστική ζωή ίσως, η παχυσαρκεία... Οπότε βλέπουμε ότι επί της ουσίας ο δυτικός τρόπος ζωής σε αυτοάνωσα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, yeah. που είναι μια χώρα εξαιρετικά προηγμένη και είναι πολύ καλή και στην καταγραφή των αυτοανόσων, έχουμε στοιχεία ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από κάποιο αυτοάνωσο νόσημα και ότι περίπου 5 εκατομμύρια λαμβάνουν και αγωγή. Το ένα πέμπτο του πληθυσμού τους. Ισχύει yeah. αυτό. Και φυσικά είναι και η κοινωνικότητα που παίζει το ρόλο, διότι υπάρχουν γονίδια τα οποία προδιαθέτουν κάποιους ανθρώπους περισσότερο από κάποιους άλλους στο να αναπτύξουν ένα αυτοάνωσο νόσημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν φτάνει μόνο το γονίδιο. Υπάρχουν mm. και επιγενευτικές mm. αλλαγές και σίγουρα πέραν για να εκφραστεί ένα γονίδιο mm. ε, θα υπάρχει να υπάρχει και ένα αντίστοιχο περιβάλλον το οποίο να ευωδώσει την έκφραση αυτού του γονιδίου και ίσως την εκδήλωση ενός αυτοάνωσου νοσήματο. Όταν αναφέρεστε σε οξυδωτικό στρες, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο για να κατανοήσουμε ακριβώς το μηχανισμό και πώς δρά στην υγεία μας. Το οξυδωτικό στρες είναι ουσιαστικά ό,τι δρά, και προκαλεί μια εσωτερική φλεγμονή για να το πω απλά. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη έννοια του οξυδοτικού στρες. Όταν έχουμε λοιπόν μια ε, εσωτερική φλεγμονή η οποία μπορεί να πυροδοτηθεί από μόλιση του περιβάλλοντος. Μπορεί να πυροδοτηθεί από ορμονικούς παράγοντες. Μπορεί να πυροδοτηθεί από διάφορα αίτια. Έχουμε αύξηση του στρες. Αυτό προκαλεί καταστροφή κυτάρων. Και προκαλεί επίσης ε, το να δώσει λάθος σήματα. Γιατί σας είπα ότι το ανοσοποιητικό είναι μια, ε, ο στρατός μας αντιδρά σε λάθος σήμα, μπερδεύει κάποιες πρωτεΐνες που είναι δικές του με κάτι ξένο και αντιδρά πάνω σε αυτό. Μπορεί να πυροδοτηθεί Για... από την ε, κατάθλιψη, γιατί είναι μια μάστιγα στην, στην εποχή μας. Μπορεί και αυτό να συμβάλλει. Το ξύστρες, με... δηλαδή μια η οποία χρονίζει, mm. ε, είναι πολύ πιθανό να πυροδοτήσει κάποιο αυτοάνοσο νόσημα... το οποίο όμως θα πρέπει να έχει το υπόβαθρο ασθενής. Mm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε... ότι δεν φτάνει μόνο ένας παράγοντας. Mm. Σίγουρα πάντως, για να το πούμε ανάποδα... οι ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτοάνοσο νοσήματα παρουσιάζουν σε πολύ μεγάλο, σε πολύ υψηλό ποσοστό διαταραχές της διάθεσης, μελαγχολία και σε κάποιες φορές και κατάθλιψη. Να, είναι αμφίδρομο και, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τώρα, ε, στην πλειοψηφία τους είναι επικίνδυνα για τις ζωές μας, για τη ζωή του ασθενούς. Ευτυχώς, τα περισσότερα αυτοάνοσα νοσήματα δεν συνδέονται με σημαντική μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Mm. Παρ' όλα αυτά όμως, έχουν το εξή. Ε, προκαλούν διάφορες αλλαγές στην ποιότητα ζωής των ασθενών, οπότε προκαλούν μία χρόνια ταλαιπωρία στους ασθενείς μας, αν θέλετε να το πω και πιο απλά. Διότι mm. έχουν πολλά τύπα συμπτώματα, έχουν περιόδους που έχουν εξάσεις και υφέσεις και αυτό σχετικά στην πορεία της ζωής, γιατί μπορεί να προκύψουν και άλλα προβλήματα υγείας, δημιουργεί στου ασθενεί μα μια συνεχόμενη αναστάτωση. Και να. επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι παρά την πρόοδο ε, έχουμε πλέον ευτυχώς και κάποιες στοχευμένες θεραπείες για τα αυτοάνωσα νοσήματα, αλλά πολλές φορές οι θεραπείες είναι συμπτωματικές. Οι θεραπείες είναι κατά κύριο λόγο συμπτωματικές, δηλαδή τι ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε, να, να καταστήλουμε το νοσοποιητικό, έτσι mm. ώστε να μην έχουμε τις ε, έντονες εκδηλώσεις των αυτοάνωσων νοσημάτων. Το, το βασικό που θέλω, να τονίσω και αφορά τους ακροατές μας, mm. είναι ότι έχουν δίκιο και όντω επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους mm. ακόμα και όταν οι φράσεις τους είναι καλές, ακόμα και όταν η νόσο τους βρίσκεται σε ύφεση είναι μία χρόνια νόσος που ουσιαστικά αλλάζει λίγο το πώς οι ίδιοι αισθάνονται mm. και αυτό είναι πολύ πιθανό να επηρεάζει και το κομμάτι ε, του ψυχισμού τους. Ναι. Άρα ουσιαστικά μιλήσατε για υφέσεις και εξάρσεις, που σημαίνει ότι μαθαίνουμε να ζούμε με αυτά. Δεν είναι ότι για μια μεγάλη περίοδος μπορεί να πάρουμε τα φάρμακα και από εκεί και πέρα να έχει αυτό πλέον σταματήσει. Μπορεί να επανεμφανιστεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η διάγνωση ενός αυτοάνωσου, όταν μπει, mm. ή η προδιάθεση, mm-hmm. σημαίνει ότι χρειάζομαστε μια στενή παρακολούθηση. Για να θεραπεία... Mm-hmm. Όταν υπάρχει μια έξαρση των συμπτωμάτων και να μην, μην προκληθούν περαιτέρω βλάβε στον οργανισμό μα και να αισθανθούμε καλύτερα, mm-hmm. ίσως χρειαστεί και μια μικρή θεραπεία συντήρηση και εάν και εφόσον κρίνει ο ειδικό, γιατί πάντα όλε αυτέ οι αποφάσει λαμβάνονται με τον ειδικό γιατρό που παρακολουθεί τον κάθε ασθενή, mm-hmm. μπορεί να υπάρξουν και διαστήματα στα οποία, ανάλογα και το αυτοάνωσο νόσημα, ο ασθενή δεν θα παίρνει θεραπεία. Mm-hmm. Για Λόγο, είτε είναι κάποιο στρε, είτε είναι η φυσική πορεία τη νόσου, είναι πιθανόν να έχουμε εκ νέου κάποια έξαρση του νοσήματο. Ουσιαστικά ο ασθενή μα βρίσκεται σε μια διακριτική παρακολούθηση. Εφόσον γνωρίζουμε ότι έχει κάποιο αυτοάνωσο νόσημα. Αλλά αυτό μπορεί να είναι ήπιο. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι ασθενεί μα. Οι ασθενεί μα δεν πρέπει να τρομάζουν. Η διάγνωση έχει μεγάλη σημασία. Το να γνωρίζουμε γνωρίζουμε εμεί και εκείνοι τι ακριβώς συμβαίνει και mm. να παρεμβαίνουμε όταν χρειάζεται. Εμπειρικά, ούτε παραπάνω, ούτε πηγότερο. Εμπειρικά βλέπετε ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των ανθρώπων που χρειάζονται λήψη φαρμάκων εφόρου ζωής. Επειδή είναι μια πολύ μεγάλη, είναι ευρία η κατηγορία των αυτοάνωσεων νοσημάτων, mm. εξαρτάται από το αυτοάνοσο νόσημα. Mm. Και αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο όσον αφορά το κομμάτι των αυτοάνωσεων, σαν κατηγορία για να το έχουν και λίγο στο μυαλό του οι ακροατές μας mm-hmm. έχουμε αυτοάνοης νοσήματα στα οποία μήπως απαντήσω και λίγο έμεσα σε αυτό που με ρωτάτε okay. ε, στα οποία πας και ένα συγκεκριμένο όργανο ή mm-hmm. υπάρχουν συστηματικά αυτοάνοης ανοσήματα δηλαδή έχουμε περισσότερα του ενός οργάνου ah, τα αυτοάνοης ανοσήματα που αφορούν κατεξοχήν ένα όργανο είναι για παράδειγμα υπαρχουν συστηματικα αυτό ανοσηματα mm-hmm. δηλαδη εχουμε περισσοτερα του ενος οργανου τα αυτοανοης νοσήματα που αφορουν κατεξοχην ενα οργανο ειναι για βήτης ο βητης τυπου 1 που λέμε ο αυτοάνωσο διαβητή. Ναι, ναι. Είναι αυτοάνωσα νοσήματα του δέρματο, όπω είναι η Λεύκη. Έχουμε αυτοάνωσα νοσήματα που αφορούν το έντερο, όπω είναι η Ελκόδη Σικολίτιδα, η, η νόσος του Κρόν, η Κιλιοκάκη. Mm-hmm. Ε, έχουμε αυτοάνωσα νοσήματα του νευρικού συστήματο. Αυτό που γνωρίζουν κατά κύριο λόγο οι ασθενεί μα είναι, είναι πολύ νευρέω γνωστό, είναι η σκλήνη καταφλάκα. Mm-hmm. Έχουμε αυτοάνωσα νοσήματα των οφθαλμών. Mm-hmm. Ή έχουμε την άλλη κατηγορία που πιάνουν. Yeah. Πολλά συστήματα. Και αυτά είναι από τα πιο γνωστά για να μην επεκταθούμε και ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, είναι, είναι ναι. οι οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες, είναι το σύνδρομο Ζιόγκρεν ναι. που εκεί έχουμε μια διαταραχή στους εξωκρινείς αδένες και οι ασθενείς μας ε, μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα ξηροφθαλμίας, ξηροστομίας. Έχουμε το συστηματικό εριθματό ναι. Ε, έχουμε το σκληρόδερμα που είναι μια νόση του συνδετικού ιστού Έχουμε τις αγκίτιδες Έχουμε πάρα πολλά νοσήματα Τα οποία πιάνουν πολλά συστήματα Μάλιστα Εστείτε ότι είναι 150 Αναφερθήκατε ίσως τα πιο σημαντικά Που ε, επαναλαμβάνω περισσότερο αφορούν γυναίκες Ναι ισχύει αυτό Τώρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και σε συμπτώματα Ή είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους τα συμπτώματα Τα κοινά εν πάση περιπτώσει αν υπάρχουν συμπτώματα Υπάρχουν κάποια κοινά συμπτώματα, τα οποία αφορούν τους τους περισσότερους ασθενείς που πάσχουν από ένα αυτοάνωσο νόσημα και μάλιστα μπερδεύουν και πάρα πολλούς γιατρούς. Α, αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα εδώ, ναι. Ναι, διότι η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς μας πάρα πολλές φορές... έχουν το εξή παράπονο και ίσως είναι και δίκαιο παράπονο ότι ενώ λένε τα συμπτώματα στους γιατρούς τους δεν μπορούν να γίνουν απολύτως κατανοητά. Λογικό. Πράγματι υπάρχει αυτό το παράπονο στους ασθενείς. Το ακούμε συχνά. Δεν με κατάλαβε ο γιατρός μου. ναι Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό και το κατανοώ πλήρως και πραγματικά συμπάσχουμε μαζί τους αλλά επειδή ακριβώς ε, όταν δεν έχουμε κάποια εκδήλωση σε κάποιο σύστημα ή σε κάποιο όργανο τα συμπτώματα μπορεί να είναι μια έντονη κόποση mm-hmm. ε, μπορεί να είναι μια δυναμία, mm-hmm. ε, μπορεί mm-hmm. να είναι χρόνη ή πόνοι στις αρθρώσεις, στους μύες ε, μπορεί να είναι γενικότερα αυτό που είπατε κυρία Δρούζα μια κακή διάθεση mm-hmm. μια δυσθημία για να μην βάζουμε ταμπέλες, κατάφλιψη, μια έτσι πτώση της διάθεσης, να το πούμε. No. Ε, μπορεί να είναι αυτό που λένε πολλοί ασθενείς, ότι εγώ, γιατρέ, ε, δεν αισθάνομαι πολύ συγκεντρωμένος, δεν μπορώ να επιτελέσω καλά ε, mm. τις νομικές ε, λειτουργίες. Mm. Ε, μπορεί και κάποιους ασθενείς να βλέπουν σε κάποιες φάσεις ότι έχουν κάποια δεκατάκια. Ναι. τα οποία κάποιες, ε, έχουν κάποια περίοδο, κάποια, ε, μια δεκατική πυρετική κίνηση, ένα χαμηλό πυρετό, ε, ναι. το οποίο σταματάει, ξαναρχίζει. Ναι. Οπότε όλα αυτά, εάν ναι. τα βάλουμε μαζί, ναι. ε, καταλαβαίνετε ναι. ότι επειδή μπορούν να φορούνε και είτε μια περίοδο της ζωής μας που είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι, ναι. ε, ναι. πολύ κουρασμένοι, όπως όλοι φαντάζομαι βιώνουμε το ίδιο πράγμα, ναι. οι είναι πάρα πολλέ. Και δυστυχώ, δεν έχουμε ούτε τον χρόνο να, να έχουμε την καλή διατροφή, τον καλό ύπνο. Οπότε, όταν έχουμε ένα μακρό διάστημα στο οποίο ουσιαστικά εξαντλούμε τα αποθέματά μας, ναι. είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουμε και αυτή τη συμπτωματολογία. Ναι. Εγώ για να βοηθήσω, θα είμαι στη μέση, ναι. μεταξύ αστελούς και ιατρού, να βοηθήσω λίγο τους ακροατές μας. Θα τους πω το εξής. Ναι. Ότι εάν... Τα okay. συμπτώματα αυτά. Είναι καλό να παρακολουθούν τον εαυτό τους. Ο καλύτερος γιατρός είναι ο ίδιος ο ασθενής. Mm-hmm. Να παρακολουθούν τον εαυτό τους. Mm-hmm. Και αν όντω αυτά τα συμπτώματα που έχουν εντοπίσει τον εαυτό τους, τα οποία για τον, κάθε, για τον κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστά, περνάει μεγάλο διάστημα, Και έχοντα κάνει και τι τροποποιήσει του, έχουν φυσικά επισκεφτεί τον γιατρό του έτσι. Πρέπει πάντα να γίνεται μια πρώτη επίσκεψη. Αλλά α πούμε ότι ο γιατρό του είναι καθυστεραστικό. Εάν λοιπόν έχουν τροποποιήσει του παράγοντε που του έχει πει ο γιατρό του και βλέπουν ότι στην πορεία του χρόνου δεν βελτιώνονται τα συμπτώματα αυτά, Ένα δύο χρόνια δηλαδή. Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε σίγουρα πάνω από ένα εξάμεινο στον χρόνο. Έχουν αυτή τη στιγμή Α κάνουν ένα ετήσιο check-up. Ναι. Διότι πολλές φορές τα αυτοάνωστα περνάνε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, που mm. και σε κάποιες ασθενεί μπορεί να μην εκδηλωθούν και ποτέ. Ε, που επί τη ε, η διάγνωση, yeah. δηλαδή μπορεί να μην έχουμε τεκμηρίωση. Αλλά παρόλα αυτά να υπάρχει κάτι. Μπορεί λοιπόν κάποια στιγμή στην πορεία των ρετών, σε πέντε χρόνια, σε έξι χρόνια, σε δέκα χρόνια, mm-hmm. να εμφανιστεί κάτι. Οπότε ένα ασθενή ο οποίο παρουσιάζει ένα σύμπτωμα, καλό είναι να κάνει ένα ετήσιο τσεκ-απ, γιατί μέσα από, το, από τον έλεγχο μπορούμε mm-hmm. να διαπιστώσουμε αν έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Τώρα, στην Ελλάδα έχουμε καθόλου στατιστικές. Ξέρουμε δηλαδή ο πληθυσμό σε τι ποσοστό υπάρχει από αυτό άνο τα στοιχεία μα ε, λίγο δεν είναι πολύ επικαιροποιημένα, οπότε yes. δεν μπορούμε να πούμε μια, μια σχετική ακρίβεια. Μπορεί να είναι ένα 30%, ένα 20%, ένα 40%. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κοντά σε ένα 10% γιατί. Δεν μπορούμε να πούμε επακριβώς όταν έχουμε στοιχεία τα οποία είναι δεκαετίας, δεν μπορούμε να έχουμε τις πιο πρόσφαιτες <συσκάρει> ε, στατιστικές. Αλλά όσον αφορά τα νοσήματα του θηροειδούς, ε, <συσκάρει> μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι η αυτοάνωση θηροειδίτιδα είναι το κατεξοχήν νόσημα που απασχολεί τον ελληνικό πληθυσμό. Σε πολύ μεγάλο ποσοστά. Ακριβώς. Να. Δηλαδή, <συσκάρει> εκεί, ένα νούμερο, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Εντάξτε, θα σας πω στον αφορά το προηγούμενο ερώτημα ότι παγκόσμια ένα 5 περίπου της εκατό του πληθυσμού πάσει από κάποιο αυτοάνωσο νόσημα mm. και ότι στην Ελλάδα περίπου ένα εκατομμύριο ασθενείς που είμαστε, δεν είμαστε και πολύ μεγάλη χώρα mm. ε, λαμβάνουν υποκατάσταση με λεβοθυροξύνη. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε τα νούμερα είναι πολύ ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πάσχει. Έχουν βρεθεί κάποιες ελλείψεις, κάποιες Κάποια κοινά δεδομένα σε σχέση με τις ελλείψεις του οργανισμού ώστε από εκεί και πέρα εκδηλώνονται και παρουσιάζονται τα αυτοάνωσα. Ωραία ερώτηση, πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ναι, έχουμε κάποιες ενδείξεις. Για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, μας ενδιαφέρει πιο πολύ οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μικροφλεγμονή. Φλεγμονή εσωτερική. Ναι, ναι. Μπορεί, λοιπόν, να προκαλέσει εσωτερική φλεγμονή. Μπορεί να προκαλέσει η παχυσαρκία και η αντίσταση στην ισουλίνη. Mm-hmm. Γνωρίζαμε παλιά, πριν από 30 χρόνια, λέγαμε... ότι ο, ο λιπόδης είναι ένας απλός ε, αποθηκευτικό χώρος. Ότι δεν επιτελεί καμία λειτουργία. Αυτό δεν ισχύει. Ουσιαστικά, είναι ένας ενεργός, ενδοκρινής αδένας. Παρέγει πάρα πολλέ ορμόνε όταν έχουμε φλεγμονή εσωτερική στον οργανισμό μας... Παράγονται και κοιτοκίνες. Αυτό δημιουργεί γενικότερα μια αναταραχή και μπορεί να πυροδοτήσει την εκδήλωση ενός αυτοάνωσου νοσήματος. Υπάρχουν επίσης κάποιες ενδείξεις. Έχουμε πάνω χάρη, γνωρίζουμε ότι η βιταμίνη D, την οποία εσείς γνωρίζετε ως βιταμίνη εμείς γνωρίζουμε ως πλειοτροπική ορμόνη, οι εντοκρινολόγοι, έχει, έχει μεγάλη σημασία για την σωστή και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοπιτικού. Αυτό του ναι. μεγάλου στρατού που αναφέραμε και πριν. Ναι, ναι έχει αρχίσει και το μαθαίνει ο κόσμος και ειδικά μετά τον κορονοϊό <laughs> την πανδημία έμαθε όλοι να, ξέρετε, να χρησιμοποιούν βιταμίνη D καθημερινά. Ναι, σίγουρα παίζει το ρόλο της η έλλειψη της βιταμίνης D. Mm. Ε, από εκεί και πέρα εγώ ως ειδικός, θα ήθελα να εστιάσω λίγο σε αυτό το σημείο mm. ότι επειδή στην Ελλάδα που μπορώ να έχω κάποια γνώμη mm. ε, είμαστε πολύ δυστοποιημένοι στα θέματα της υγείας mm. ε, είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε και πολύ, πολύ καλέ ιατρικές μονάδες και, πολλά, και εργαστήρια και εξαίρετους και συναδέλφου, mm. ε, αλλά και οι ασθενεί μα διαβάζουν πάρα πολύ mm-hmm. υπάρχει όμως, έχουμε πάει λίγο στο άλλο άκρο Δηλαδή, καλό θα ήταν, φυσικά, όταν μιλάμε για για πρόβλημα, μιλάμε για κάποια έλλειψη. Δηλαδή, καλό είναι κάποιες βιταμίνες να τις μετράμε, να συμπληρώνουμε το γιατρό μας και να αναπληρώνουμε αυτό που μα λείπει. Δεν είναι καλό να πηγαίνουμε στην άλλη μεριά, όπως επειδή. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που έχουν σχετιστεί με την καλή λειτουργία των ισοποιητικού, όπως είναι ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο, γιατί βοηθάνε αυτούς τους στρατιώτες, αυτά τα κύτταρα τα οποία δρούν ή επιδιορθώνουν, μάλλον αμείνονται προς τον εισβολέα, να λειτουργούν καλύτερα. Όπως επίσης, ε, έχει μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα καλό νοσοπητικό, να λαμβάνουμε όλα τα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα έχουν το ρόλο τους. Βέβαια. Ο ανθρώπινο ο οργανισμός λειτουργεί με πολύ μικρά μόρια. Ναι. Ό,τι λαμβάνουμε με τη διατροφή μας είναι σίγουρα χρήσιμο. Ναι. Από τα μέταλα, τα χινοστοιχεία, το σίδηρο, ναι. δεν γίνεται άμυνα εάν έχουμε μια σοβαρή αναιμία. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο που είναι τώρα πολύ της μόδας και νομίζω ναι. πρέπει να το ακούσουν ε, οι, οι ακροατές μας, ναι. είναι το μικροβίωμα. Ναι. Το μικροβίωμα είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας. Ουσιαστικά τι είναι το μικροβίωμα λοιπόν είναι τα τα βακτήρια που ζουν μέσα στον εταιρικό σωλήνα. Αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και για την ανάπτυξη των αυτοανόσων και γενικότερα για τη γενική υγεία μας. Το τι πληθυσμό αυτών των βακτήριων έχουμε σχετίζεται με πολλούς παράγοντες ακόμα και με το πω γεννηθήκαμε. Αλλά επιπλέον σχετίζεται με το τι τρώμε διότι υπάρχουν τα πρεβιωτικά Δηλαδή, από την τροφή μας λαμβάνουμε κάποιες ουσίες οι οποίες βοηθάνε να αναπτυχθούν τα καλά βακτήρια. Οπότε, πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή διότι ουσιαστικά το μικροβίωμα από μόνο του, δηλαδή αυτή η ανάπτυξη των βακτηρίων και των πληθυσμών κάποιοι είναι οι καλοί που μας βοηθάνε και κάποιοι είναι οι λιγότερο καλοί. Έχει μεγάλη σχέση με το πώς λειτουργεί το ανοσοπητικό μας, γιατί μπορεί να προκαλέσουν επιγενετικές βλάβες και ίσως με έμεσο τρόπο να ενεργοποιήσουν και κάποια γονίδια που έχουμε ή να βοηθήσουν στην εκδήλωση ενός αυτοάνωσης νοσήματο. Αναφερθήκατε και στο ψευδάργυρο και στο μαγνήσιο. Πού βοηθάει τώρα, μιας και σας έχουμε εδώ να ε, μπορέσω να αξιοποιήσω την ευκαιρία Αυτά τα μέταλλα και τα εχνοστοιχεία έχουν ουσιαστικά δράση πάνω στα κύτταρα του νοσοποιητικού έτσι ώστε να λειτουργούν καλύτερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μόνο κακό είναι yeah. το μαγνήσιο μπορούμε να το μετρήσουμε, δυστυχώς με τον ψευδάργυρο είναι δύσκολη μέτρηση. Yeah. Αλλά το βασικό yeah. είναι ότι όταν έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ πιθανό να μην χρειαζόμαστε συμπληρώματα. Θα mm-hmm. πρέπει να μετράμε και να παίρνουμε μόνο ό,τι μας λείπει, διότι η υπερκατανάλωση ε, κάποιων συστατικών μπορεί να είναι επιβλαβής. Όπως για ένα παράδειγμα, θα σας πω όσον αφορά το θηροειδή, ο οποίος λειτουργεί με ιόδιο. Mm-hmm. Δεν είναι καλό να υπερβάλλουμε στα ιόδιωμένα παράγωγα. Δηλαδή δεν, είναι, δεν πρέπει να παίρνουμε παραπάνω, διότι μπορεί, στην περίπτωση της θηροειδίτιδας Χασιμότο μπορεί να κάνουμε κακό. Άρα Είμαστε. όλα θέλουν το μέτρο τους. Είμαστε. Οι ασθενείς θα πρέπει πάνω από όλα... Ή μάλλον όλοι οι ακροατές, όχι απαραίτητα ασθενείς... Είμαστε. να γνωρίζουν ότι μια ισορροπημένη διατροφή... και φαίνεται από όλε τι μελέτες... ότι η μεσογειακή διατροφή πάντα είναι σχεδόν... Στην, είτε στην πρώτη είτε στις τρει πρώτες θέσεις. Έχουμε το καλύτερο διατροφικό πρότυπο... το οποίο περιλαμβάνει ό,τι χρειαζόμαστε... οπότε καλό θα ήταν να ακολουθούμε αυτό και να αφλούμαστε, να διατηρούμε ένα βάρος σε φυσιολογικά επίπεδα και όλο αυτό σίγουρα θα βοηθήσει το νοσοπητικό μας και τη διάθεσή μας.